0: Depuis MeToo et les affaires liées aux personnalités publiques, les médias semblent ainsi cheminer vers un traitement journalistique plus responsable. Les éditorialistes continuent de se questionner et dans le même temps, il y a l'apparition de chartes qui sensibilisent les journalistes aux mauvaises pratiques du traitement journalistique des violences sexuelles. Épisode 4. Débat et sensibilisation. Le 9 avril 2021, Mediapart publie un article titré « En finir avec la culture du viol dans nos médias », écrit par le collectif féministe « Déconstruisons-nous de Tours ». Elle révèle le discours utilisé de trois articles du quotidien La Nouvelle République. Le titre de l'un de ces articles était « À Saint-Cyr-sur-Loire, il abuse d'une fillette de 12 ans et lui fait un enfant ». Dans l'article, il écrit entre guillemets « Les amants séjournent régulièrement à l'hôtel ». Elle dénonce le terme « amant » pour parler d'une jeune fille de 12 ans et de son violeur. Après les réactions, l'article a été supprimé. Chantal Pétilla est rédactrice de la Nouvelle République du Centre-Ouest. La sensibilisation des journalistes au poids des mots est un sujet qui lui tient à cœur. Contactée par mail, elle explique ne pas hésiter à aborder le sujet dans les colonnes du quotidien, y compris en reconnaissant les erreurs, comme dans le hors-texte publié le 15 décembre 2021 avec l'article sur Rose Lamy. L'année dernière, la Nouvelle République a travaillé plusieurs mois sur l'élaboration d'une charte du traitement des faits divers qui inclut les sujets de violences sexistes et sexuelles. Cette charte a été diffusée en interne et insiste sur l'obligation de bannir toute formule ou titre qui minimise, voire justifie l'acte de l'auteur. Le 28 février 2020, Libération publie en couverture une photo qui montre Adèle Inel face à Roman Polanski. Pour le collectif féministe Nous Toutes, Cette image est une honte, dénonçant ainsi une photo qui montre, selon le collectif, un pédocriminel quasi souriant face à une victime énervée. Autre polémique, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Libération publie la lettre d'un violeur. Le journal fait le choix éditorial de publier une lettre de Samuel, 20 ans, qui reconnaît avoir violé son ex-copine. Donner la parole à un violeur à la veille du 8 mars est un choix qui a été vivement critiqué. Pourtant, le quotidien est sensibilisé depuis plusieurs années à ces questions, Virginie Ballet, par exemple, est journaliste à Libération. Elle est en charge des sujets sur les droits des femmes. Au sein de la rédaction, il y a aussi une cellule de féminicide ouverte. Pour France Culture, en 2020, la journaliste explique que ce n'est pas toujours parfait et qu'il y a des remises en question et des débats en interne. Une journaliste m'a expliqué que malheureusement, ce n'est pas parce qu'une rédaction fait de bonnes choses et qu'il y a de bonnes personnes que tout le monde est au même niveau de prise de conscience, d'éveil et de déconstruction. Il y a une tendance assez forte de ces dernières années, on va vers des mots qui viennent du militantisme et qui par des journalistes engagés dans le féminisme, dans leur vie personnelle, ont un angle et un regard professionnel un peu différent des hommes qui sont venus avant elles au poste de direction dans les médias et qui changent un peu les choses. Alors ça peut être un mot, ça peut être une expression, ça peut être le fait de dire « tous et toutes », ce qui est aussi de l'écriture inclusive. L'apparition du terme féminicide, par exemple, était un terme pas connu et qui a été ensuite beaucoup interpellé et remis en question. Il apparaît maintenant de plus en plus dans les articles, donc les bonnes pratiques sont en train de se mettre en place. Les médias aujourd'hui ont également pris conscience que leur travail impacte la société et qu'ils peuvent jouer un rôle de sensibilisation et d'aide. On voit que de plus en plus de ressources d'aide sont mentionnées à la suite d'articles sur ces sujets. Mais les bonnes pratiques ne s'installent pas de façon radicale et les changements se font petit à petit. Par exemple, le Progrès traite encore des sujets sur les violences sexuelles dans la catégorie des faits divers, Par contre, une journaliste du Progrès de Lyon m'a expliqué que l'hebdomadaire a reçu une consigne, celle de ne pas utiliser le terme « drame passionnel » dans les affaires de féminicide. Il mentionne des ressources d'aide, comme les numéros d'urgence SOS Femmes battues et SOS Enfants sans danger. Interrogé dans le cadre de cette enquête, Jérôme Morin, journaliste au Progrès de Lyon, m'a raconté que les affaires de violences sexuelles sont malheureusement de plus en plus nombreuses. Les procès se tiennent souvent à huis clos et les victimes sont très réticentes à parler pour la presse. Le sujet des violences sexuelles est donc traité essentiellement quand l'affaire passe en justice et notamment au tribunal correctionnel. Le problème est souvent une question de temps. Il est arrivé que le Progrès traite des sujets sur les violences sexuelles dans des dossiers, dans la catégorie « faits de société ». Mais lorsque c'est le cas, c'est quand les journalistes ont eu le temps de se rendre sur le terrain, d'aller interroger les différents corps de métier et les différentes parties. Mais la plupart du temps, la rédaction catégorise ces sujets dans la rubrique « faits divers » puisque l'information tombe le jour même. Donc il faut informer rapidement sur la situation et le temps ne permet pas d'être dans une perspective d'enquête ou d'analyse. Il explique personnellement être sensibilisé à ce sujet en raison d'appartenir à une génération de jeunes journalistes. S'il n'a jamais été sollicité par sa rédaction ou des associations pour être sensibilisé aux mauvaises pratiques journalistiques, il a de lui-même conscience de ce bon traitement. » C'est dans ce contexte que le traitement journalistique des violences sexuelles évolue et que le ton change. Le but n'est pas de pointer du doigt un journaliste, mais d'encourager les échanges et les prises de conscience, parce que ces pratiques sont partout dans la société, dans les médias, et qu'il est important de sensibiliser globalement en y allant pas à pas. Pour Valérie Vuille, il est essentiel de travailler sur deux niveaux à la fois sur le niveau individuel pour être en tant que journaliste sensibilisé et avoir conscience de l'impact, mais aussi travailler sur le niveau structurel. Il faut des aides pour parvenir aussi à accompagner ce travail et justement avoir une certaine homogénéité. Anaïs Bouicha est journaliste et membre de l'association Prenons la Une en charge du pôle formation depuis un an. Elle intervient au sein des écoles de journalisme pour proposer des formations et ouvrir le dialogue sur le sexisme dans les médias ou encore sur la représentation des femmes dans les médias, L'objectif est de diffuser pas mal d'exemples d'articles de presse différentes pour ne pas pointer du doigt un seul média. Anaïs aborde aussi une charte écrite par l'association qui est un outil à l'usage des journalistes pour permettre un traitement plus
1: juste. On travaille sur plusieurs euh, euh, axes, donc on a la formation dont on va parler, en école et auprès des professionnels. Euh, on est aussi représenté, par exemple, au Conseil à l'égalité, le HCE. Euh, on écrit des chartes, parce que c'est important. On a notre charte sur le bon traitement, enfin, traitement juste euh, des femmes dans les médias, euh, qui a été euh, euh, pas mal signée dans, dans, dans différentes rédactions. Quand on a fait notre charte pour une meilleure représentation des femmes dans les médias, elle a été vraiment envoyée à toutes les rédactions. Il euh, y avait, euh, je crois si je ne me trompe pas, 11 points ou 12 points, je ne sais plus trop, euh, des conseils, des bonnes pratiques à mettre en place. Après, effectivement, euh, aujourd'hui, il n'y a pas une entité qui surplomberait toute la presse euh, pour, euh, on va dire, imposer un cadre. Parce que euh, aujourd'hui, la liberté de la presse, elle est sacrée, ce qui est normal, euh, et euh, ce serait peut-être trop contraignant Nous, ce qu'on propose, euh, c'est d'inciter plutôt les rédactions à faire quelque chose à leur niveau. Donc, on on va avoir la Voix du Nord, Ouest, France, le Parisien. euh, Ils vont faire des chartes. L'AFP a fait un rapport, par exemple. euh, Mais c'est génial. En fait, elles disent la même chose, ces chartes-là. Un un certain vocabulaire à éviter, euh, une iconographie qui va être trop sexiste ou alors euh, choisir les bonnes photos quand on parle des violences faites aux femmes et pas pas juste une, une photo de... J'en sais rien, euh, une photo euh, banale euh, qui va minimiser le fait. Ou alors, euh, éviter les titres type euh, « Elle cuit mal le steak, euh, il lui mord l'oreille », parce que ça c'était, enfin c'est un vrai titre qu'on a. Je crois même que c'est avec un gâteau d'anniversaire, d'ailleurs. Ben, en fait, on parle de mutilation, euh, et, et ce titre-là nous donne envie de rigoler, mais en fait, c'est un vrai sujet de société.
0: Le traitement journalistique des violences sexuelles en France reste marqué par les débats internes dans les rédactions. Les vécus et les expériences différentes et le mélange de générations fait que le niveau de prise de conscience sur ces questions n'est pas totalement égalitaire. En plus, 20% de femmes sont directrices de rédaction, les journalistes femmes détentrices de la carte de presse sont plus inclines à avoir un statut précaire. Beaucoup de jeunes femmes témoignent encore de situations de sexisme et de harcèlement. C'est aussi ça l'enjeu. Malgré une belle remise en question, Le patriarcat joue souvent un rôle majeur dans le traitement journalistique des violences sexuelles. Les tons changent parce que la parole et l'écoute se libèrent alors le langage journalistique est plus juste. Les tons changent parce que depuis ces derniers mois, les médias ont un regard plus attentif sur les victimes.